0: Brief.me, édition du 16 février 2024.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la mort en prison de l'opposant russe Alexei Navalny, la légalisation du mariage pour tous en Grèce et nos conseils pour savoir s'il faut éteindre ou baisser le chauffage.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ont signé aujourd'hui un accord bilatéral de sécurité, à Berlin, la capitale allemande. Cet accord, valable 10 ans, prévoit un soutien de l'Allemagne à la création de forces ukrainiennes modernes ainsi qu'en cas de futures attaques armées russe. Volodymyr Zelensky est arrivé ce soir à Paris, où la signature d'un accord bilatéral de sécurité est prévue avec Emmanuel Macron.
0: Sénégal Le président sénégalais, Macky Sall, s'est engagé aujourd'hui à organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Le Conseil constitutionnel du Sénégal, la plus haute instance du système judiciaire, a jugé hier soir contraire à la Constitution la loi reportant le scrutin du 25 février au 15 décembre. La décision du président, le 3 février, de reporter l'élection a provoqué une crise politique et des manifestations dans le pays.
1: Israël-Gaza L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui avoir arrêté plus de 20 terroristes au cours d'une opération lancée hier dans un hôpital de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. En Israël, un terroriste a ouvert le feu aujourd'hui sur des personnes dans une ville du centre-est avant d'être neutralisé, a rapporté la police, qui a fait l'état de 6 blessés.
0: EDF. Le producteur d'électricité EDF a annoncé aujourd'hui avoir enregistré un bénéfice net de 10 milliards d'euros en 2023. Ces résultats s'expliquent par une hausse importante de la production nucléaire en France, dans un contexte de prix historiquement élevé, après une année 2022 marquée par une baisse de la production en partie liée à des problèmes de fissures, a expliqué EDF. Le groupe avait enregistré des pertes de 17,9 milliards d'euros en 2022.
1: SNCF Un mouvement de grève des contrôleurs, aussi appelé « chef de bord », de la SNCF a commencé hier soir et doit continuer tout le week-end jusqu'à lundi 8h. En conséquence, seul un TGV inouï sur deux, un Ouigo sur deux et un Intercité sur deux circuleront en moyenne, selon les prévisions de la SNCF.
0: Tout s'explique.
1: La Russie annonce la mort de l'opposant Alexei Navalny.
0: L'opposant au président russe était emprisonné depuis 2021.
1: Cet avocat et militant anticorruption avait survécu à un empoisonnement.
0: Que de la mort d'Alexei Navalny
1: Les services pénitentiaires russes ont annoncé aujourd'hui la mort de l'opposant Alexei Navalny, âgé de 47 ans. Il était emprisonné depuis 2021 et avait été transféré récemment dans une colonie pénitentiaire isolée, au-delà du cercle polaire arctique. Selon le communiqué, Alexei Navalny a perdu connaissance après une promenade et des gestes de réanimation n'ont pas permis de le sauver. Les causes de la mort sont en train d'être établies ont ajouté les services pénitentiaires. Les proches du militant n'ont pas confirmé pour l'instant son décès. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré qu'il était évident que le militant avait été tué à cause d'une seule personne, Poutine, le président russe. Dans la Russie d'aujourd'hui, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à la mort, a pour sa part réagi Emmanuel Macron.
0: Qui est Alexei Navalny
1: Alexei Navalny, avocat et militant anticorruption, s'est fait connaître il y a une dizaine d'années en Russie il est devenu une figure de l'opposition au régime de Vladimir Poutine. En 2011, Alexei Navalny avait lancé la Fondation anticorruption, dissoute en 2020 après des poursuites judiciaires. Au début des années 2010, il était également l'un des leaders des manifestations contre le régime. Il avait voulu se porter candidat à l'élection présidentielle de 2018, mais avait été jugé inéligible par les autorités. En 2020, le militant a survécu à un empoisonnement au Novichok, une famille d'agents innervants développés par l'URSS, et a accusé Vladimir Poutine d'en être le commanditaire. Alexei Navalny a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises, pour escroquerie ou fraude. Sa dernière condamnation en août pour extrémisme lui avait valu une peine de 19 ans de prison.
0: Quelle est la situation de l'opposition en Russie
1: Le 8 février, le seul opposant à Vladimir Poutine pour l'élection présidentielle de mars a rapporté que la commission électorale avait rejeté sa candidature. Le président russe, au pouvoir depuis 1999, comme président ou comme premier ministre, a annoncé en décembre son intention de briguer un cinquième mandat à la présidence. La rapporteure spéciale des Nations Unies pour la Russie a dénoncé en septembre les restrictions aux droits humains progressives et calculées depuis 20 ans dans le pays, ajoutant que la situation s'était détériorée significativement depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon un des comptes de l'ONG russe OVD Info, Près de 20 000 arrestations ont eu lieu dans des manifestations anti-guerre depuis février 2022. Plusieurs ONG, comme celle de défense des droits humains Mémorial en décembre 2021, ont aussi été dissoutes.
0: Ça alors
1: La Grèce devient le premier pays orthodoxe à légaliser le mariage pour tous.
0: L'unique chambre du Parlement grec a adopté hier soir une loi autorisant le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Le texte a été voté par plus des deux tiers des députés présents. Une partie du groupe conservateur au pouvoir, Nouvelle Démocratie, a voté contre ou s'est abstenue. La Grèce est ainsi devenue le premier pays majoritairement chrétien orthodoxe à adopter une telle législation. L'Église orthodoxe s'était mobilisée contre son vote. Le Saint-Synode, plus haute autorité religieuse du pays, a adressé une lettre à tous les députés le 1er février, s'opposant en particulier à l'adoption qui abolit la paternité et la maternité selon lui. 35 autres pays dans le monde, dont 20 en Europe, ont adopté des lois autorisant le mariage pour les couples de même sexe, selon un décompte de Human Rights Campaign, une organisation américaine de défense des droits LGBT
1: ⁇ Ça peut servir.
0: Laisser, éteindre ou baisser son chauffage pendant son absence.
1: Faut-il couper le chauffage quand on part de chez soi Le choix dépend de trois facteurs, la durée de son absence, l'isolation de son habitation et la température extérieure, explique à Briefmi Florence Clément, coordinatrice de l'Information à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, ADEME, un établissement public. Si on part pour une journée de travail, mieux vaut le laisser ou le baisser légèrement, à 16 degrés Celsius par exemple. En l'éteignant, le temps que le chauffage remonte en rentrant, on consomme davantage que ce qui a été économisé. Pour des absences plus longues, si on habite dans une passoire thermique, il faut faire attention à ne pas descendre en dessous de 8 degrés Celsius, par crainte du gel et de l'humidité. Dans un appartement bien isolé, et surtout si les températures ne sont pas trop basses dehors, on peut éteindre son chauffage avant de partir en week-end ou en vacances.
0: Ça vaut un clic.
1: Le métier de bouquiniste de Paris.
0: Les bouquinistes des quais de Paris existent depuis le XVIe siècle. Alors que la question de leur déplacement pendant les Jeux olympiques cet été se posait pour des raisons de sécurité, Emmanuel Macron a finalement tranché mardi pour leur maintien. Pour l'occasion, France Culture a rediffusé sur Twitter un témoignage datant de 1985 du doyen des bouquinistes de Paris qui racontait l'histoire et l'évolution de ce métier singulier et s'inquiétait pour son avenir.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée sous une bonne couverture.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Maya El Boudrari et Laurent Mauriac.